0: Fertigungstechnisch. Hamburg. Ein Podcast rund um die Produktion. Es ist mal wieder Zeit für ein wenig Fertigungstechnik. Nachdem ich vor einiger Zeit von den grundlegenden Abläufen im Kamm-System erzählt habe, möchte ich heute ja, ein wenig Dampf ablassen. Dabei liegt der Fokus auf der Erprobung von Postprozessoren. Noch einmal zur Auffrischung. Im CAM-System wird ein Fertigungsprogramm erzeugt, welches später von einer ausgewählten CNC-Maschine umgesetzt werden soll. Dieses Fertigungsprogramm liegt nach Erstellung im CAM-System allerdings in einem Datenformat vor, welches die CNC-Maschine nicht versteht. Der Postprozessor ist dafür da, die Daten aus dem CAM-System in ein Format zu übersetzen, das die CNC-Maschine verarbeiten kann. Der Postprozessor ist eine Schnittstelle zwischen CAM-System und CNC-Maschine. Und Schnittstellen sind in unserer digitalisierten Welt wohl die größte Herausforderung. Vor einiger Zeit haben wir am Institut eine neue CAM-Software eingeführt. Naja, also prinzipiell sind wir noch dabei, sie einzuführen. Mit dieser neuen Software kommen auch neue Postprozessoren, die erst einmal erprobt werden müssen. Die Möglichkeiten in dieser Software sind schier unbegrenzt. Dies ist meistens Fluch und Segen zugleich. Wenn man mit den grundlegenden Prinzipien des Systems vertraut ist, geht die Erzeugung eines Fertigungsprogramms im CL-Data-Format eigentlich ganz schnell. Ein kleiner Clickbait an dieser Stelle. Was das CL-Data-Format ist, habe ich in Podcast-Folge 5 kurz beschrieben. Nun ist es jedoch so, dass aus diesem CL-Data-Format nicht automatisch der richtige Code für die CNC-Maschine generiert wird. Es hängt vieles von den Einstellungen im System, von Modulen, die ich in der Software nutze, sowie deren Zusammenspiel mit dem Postprozessor ab. Die Erfahrung an dieser Stelle ist, dass Werkzeugwege, die augenscheinlich gut aussehen, nicht unbedingt so durch den Postprozessor kommen. Kleine Anekdote. Warum fertigt der Fräser bei der Fertigung meines Drehteils nicht die Stirnnut, sondern verfährt irgendwo bei einer Z-Koordinate von plus 200 und stochert in der Luft herum? Na, weil ich beim Anlegen der Operation nicht ausdrücklich gesagt habe, dass das Koordinatensystem gedreht werden muss. Ja, aber das Koordinatensystem liegt doch im Werkstück Nullpunkt und ist genauso wie das eigentliche Koordinatensystem orientiert. Das bringt doch so eigentlich keine notwendige Veränderung mit sich. Ja, das ist dem Kammsystem system im Zusammenspiel mit dem Postprozessor so erstmal egal. Der Schein kann also täuschen. What you see is not always what you get. Was aus dieser Erfahrung folgt, ist der nächste Dämpfer meiner persönlichen Ziehung zur CAM-Software. Anstatt viele verschiedene Fertigungsprogramme durchzuprogrammieren, implementiere ich jeden Schritt der Fertigung einzeln und prüfe danach, was aus dem Postprozessor herauskommt. Es ist keine Seltenheit, dass das Ergebnis nicht viel Sinn ergibt. Dann heißt es zurück zur Implementierung und an der nächstmöglichen Stellschraube drehen. Diese Stellschraube steht hier für das Setzen einer Einstellung. Das ganze mache ich iterativ so lange, bis der Fertigungsschritt endlich vom Postprozessor umgesetzt wird. Oder bis die Feststellung folgt, dass der Postprozessor überarbeitet werden muss. Letzteres ist einerseits ätzend, da der Weg zu dieser Situation der längste ist. Alle Möglichkeiten werden ausprobiert. Andererseits ist es auch ein gutes Gefühl. Der Fehler liegt erst einmal nicht direkt bei mir als Anwender. Teilweise komme ich mir bei dieser Arbeit eher vor wie ein Softwareentwickler als wie ein Fertigungsingenieur. Das ganze passiert auf Anwendungsebene, ist aber ein sehr iteratives Vorgehen. In diesen Situationen kommt mir öfter die Frage auf, muss diese Quälerei wirklich sein? Die kommerziellen Möglichkeiten für werkstattorientierte Programmierung werden immer besser. Bei dieser Art von Programmierung findet das Erstellen der Fertigungsprogramme direkt in einer grafischen Benutzeroberfläche der Steuerungsumgebung der CNC-Maschine statt. Das ist oftmals übersichtlicher und auch effizienter als die Arbeit im CAM-System. Wenn die Bearbeitungsvorgänge nicht zu komplex werden, ist diese werkstattorientierte Programmierung in der Praxis oft das Mittel der Wahl. Das kamm system würde ich in diesem Fall als die sprichwörtliche Kanone bezeichnen, mit der ich auf die rotationssymmetrischen Spatzen schieße. Warum soll ich also trotzdem so viel Zeit und Energie in dieses kamm thema investieren? Es sind wohl vor allem Themen, die über das bloße Anfertigen eines Serienteils hinausgehen, die mich in diesem Bereich antreiben. Im Bildungsbereich ist die Nutzung von kamm software inklusive des digitalen Abbilds der CNC-Maschine, der sogenannten virtuellen Maschine, und ihrer Steuerung ein schöner Ansatz. So wird die Implementierung der Fertigung deutlich anschaulicher und Hemmungen im Erstkontakt mit CNC-gesteuerter Fertigung werden vorgebeugt. Das liegt zum einen daran, dass der Fertigungsprozess bzw. seine Simulation aus jedem erdenklichen Winkel dargestellt werden kann. Zum anderen wird die Maschinensteuerung im tatsächlichen Layout dargestellt. Es ist digital zu sehen, was im nächsten Schritt an der physischen Maschine zu sehen sein wird. Und so ist der Schock an der realen Maschine später nicht allzu groß. Die Nutzung der Software für die Fertigungsoptimierung und für die sicheren Kollisionsanalysen gehören wohl zum Standardrepertoire, möchte ich an dieser Stelle aber trotzdem noch einmal erwähnen. Ein weiteres Thema ist die Nutzung von CAM-Software für strategische Zwecke. So weiß ich von einem deutschen Automobilhersteller, dass er die Erkennung von Bauteilfeatures im CAM-System dafür genutzt hat, um seine Fertigungsprozesse zu standardisieren und in diesem Zuge seine Vorgaben für Zulieferer gleich mit. Das ist eine Anwendung der mächtigen Software, die mit der Umsetzung einer Bauteilfertigung erst einmal nicht mehr viel zu tun hat. Für die industrielle Anwendung ist ein anderes Argument noch viel schwerwiegender. Mit einer entsprechend aufgebauten Datenbank lässt sich der Großteil der Programmierung automatisiert erschlagen. Dieser Aspekt ist eng mit dem vorherigen verknüpft. Denn ohne standardisierte Prozesse funktioniert dieses Prinzip nicht. Dazu möchte ich aber an anderer Stelle mehr erzählen. All diese Dinge sind für mich Grund genug, die Arbeit mit dem kamm system weiter zu verfolgen. Und diese Aspekte halte ich mir vor Augen, wenn ich den Rechner am liebsten aus dem Fenster werfen möchte, weil die Umsetzung nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Das Gute an dieser Situation ist, dass ein Postprozessor nur einmal erprobt werden muss. Das ist kein wiederkehrender Prozess und von daher im Endeffekt auch halb so wild. Falls jemand ähnliche oder auch gänzlich andere Erfahrungen oder Meinungen hat, freue ich mich auf Rückmeldungen via E-Mail oder Twitter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist mal wieder Zeit für ein wenig Fertigungstechnik.
1: Fertigungstechnisch.hamburg ist eine Produktion des IPT an der HW Hamburg. Die Inhalte stehen unter der Lizenz